以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目在过去的三十多年里，很多人通过修炼法轮大法，达到了无病一身轻的状态，身心健康。而且，其中有不少法轮功学员的家人与亲朋好友，也都见证了法轮大法的神奇与殊胜。下面就与您分享两个实例。刘颖今年76岁，修炼法轮大法已经有26年了。刘颖的嫂子喜梅是一位勤劳、聪明、善良的家庭主妇。在20年前，也就是喜梅刚刚步入74岁的时候，她发现自己傻了，什么活也不会干了，拿东忘西，刚说完的话不知说的是什么了。做了一辈子的饭，却连简单的饭菜也不能做了。找大夫看，中西医都看了，医生说是小脑萎缩。现在老年人患这种病的非常多，也叫老年病，没有什么治疗价值，只能是越来越严重，是老年痴呆的前兆。喜梅的儿女们急得不行，说这要得了老年痴呆可怎么办？在这关键时刻，喜梅想到了刘颖，到刘颖家，她就哭了，说：“不行了，我傻了，什么也不会干了，怎么办？医院也治不了了。”大夫还说，这种病一时半会儿还死不了，这不是活受罪吗？这多连累儿女呀、啊！我那天突然想到，你说过念九个字，什么病都能好。我也忘了哪九个字了，我就让女儿把我送来了，请你帮帮我吧。刘颖说：“不是我帮你，是法轮大法师傅能帮你。”
你只要诚心默念法轮大法好，真善人好，大法师父一定能帮你的。喜梅说：“我一定诚心念诵。”还说：“上医院花多少钱都治不好，念诵法轮大法好，真善人好，不用花一分钱，病就好了。我得好好的谢谢大法师父呀。”喜梅开始天天的诚心念诵法轮大法好，真善人好。一段日子下来，果真是一切不正常的病症全消失了。喜梅高兴地说：“这九字真言是太好了，不光是好，这也太神了。”喜梅又看了两遍法轮大法创始人李洪志师傅在广州讲法的录像。他看到师傅就说：“你看，师傅身上都放着白光，刷刷刷，就像太阳一样，放着万道光芒，太好看了。师傅真是神啊！我见到真佛了，我太高兴了。”喜梅的身体很快恢复了正常，什么活又都能干了，而且又多活了二十年。这二十年当中，身体非常健康。人人都羡慕。喜梅在94岁时无疾而终。知道真相的人都说，得了老年痴呆的老人能恢复这么好，只有念诵法轮大法好，真善人好，才能这么神奇。陆翔是一位法轮功学员，多年来他在大法中深深受益。2011年3月5日，陆翔的二哥陆明走在马路旁边，被一辆小轿车从后面撞倒在地。肇事者马上把陆明送进医院，做 CT 检查，结果是后脑膜出血，住进重症监护室抢救。找陆明的家人。他儿子、女儿、儿媳的电话都打不通。肇事者第一个电话就打给陆翔，说：“你哥被汽车撞了，赶快到医院。”陆翔急速的骑着车到了县医院，发现他二哥陆明被肇事者从 CT 检查室推出来。陆翔见到陆明说：“二哥，你赶快念法轮大法好，真善人好。”陆翔给他上衣兜放了一张护身符，上面写着九字真言，也就是法轮大法好，真善人好。陆明说：“声音小点陆翔心想：“他二哥没事，脑子还清楚着呢。”肇事者赶快把陆明安排住进医院重症监护室观察。陆翔通知陆明的儿女们到医院看护。陆翔告诉大家：“都念法轮大法好，真善人好，有奇效，所有家人都念。”
，医生说禁止多人探视，怕有危险。晚上在医院守护的人，在家的亲人都帮着念九字真言。神奇的是，第二天陆明就能下地了，医生都感到是奇迹。住了十天就出院了，伤口痊愈了，医生护士都说是奇迹。陆翔认为这是法轮大法的师傅救了陆明，这是大法的救度之恩，这是大法的超常神奇。陆翔从心底里谢谢师傅。听众朋友，以上只是两个因为法轮功学员修大法。而福泽亲友的间接受益的实例，这类似的例子数不胜数。现在各种天灾人祸四起，只要诚心念诵法轮大法好、真善人好，就会得到神的眷顾，从而平安的进入美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。常常听人说政府不让练法轮功，其实完全不是这么回事。因为法轮功在中国一直是合法的，这说法是不是很令人吃惊？接下来就让我们把真相告诉您。早在1998年，当时退休的前全国人大委员长乔石组织一些老干部对法轮功进行全面深入的调查，最后得出结论。法轮功于国于民有百利而无一害，并且把调查报告提交给中共中央政治局。1999年，江泽民出于妒忌要镇压法轮功，在开始发动迫害的时候，七个政治局常委中，除了江泽民本人外，其他六个常委都不同意，是江泽民一意孤行，违反宪法，以权代法，用强权强力发动的迫害法轮功运动。当时，江泽民下令要三个月消灭法轮功。然而，三个月过去了，法轮功巍然不动。那年的十月，江泽民为了让迫害升级，在接受法国一家报纸采访时，信口雌黄，污蔑法轮功为邪教。第二天，中共喉舌《人民日报》发表评论员文章，重复了江泽民的说法，但这个说法只是一个谎言。而就在江泽民污蔑法轮功之后没几天，全国人大常委会通过了关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定。在这个由人大通过的决定里面，却根本没有提到法轮功。
。之后，最高法院、最高检察院两次出台了关于办理、组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，简称“两高司法解释”，里面也同样没有提到法轮功。全国人大常委会的决定和“两高司法解释”都和法轮功没有关系。但是在中共媒体谎言的影响下，许多人误认为和法轮功有关。2000年，公安部公开发布关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件，明确了14种邪教组织，法轮功不在其中。2005年，公安部、中共中央办公厅、国务院办公厅三家联合颁布的关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件。最新明确的14种邪教组织，法轮功也不在其中。到目前为止，全国人大常委会和国务院没有一个公开通知说不让练法轮功。所以说，所谓的政府不让练法轮功，是中共散布的谎言。2011年3月1号，由新闻出版总署署长柳斌杰签署的《中华人民共和国新闻出版总署第50号文件》。废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表示，在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。二十多年来，中共江泽民政治流氓集团是用见不得人的内部文件通知，是用强权高压和利益收买等等手段，驱使各级官员和警察迫害法轮功。法轮功在中国一直是合法的。目前的这场迫害。制造了大批冤假错案，包括数量惊人的活摘器官惨案。然而，中共迫害法轮功没有任何法律依据，迫害是完全非法的。共产党是西来幽灵，中共不等于中国。追随中共参与迫害法轮功的人员要三思，执行违法的行政命令，将来是要被追责的。听众朋友，我想现在您已经了解了，那就是在中国。修炼法轮功一直是合法的。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：法轮功在中国一直是合法的。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播电台的《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。听众朋友，大家好。欢迎您收听《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目，我是蒋慧云。今天我们将进入《肺炎重症痊愈的千斤良方》第二集。首先呢，我们依然来介绍一下“白肺”这个医学术语。白肺呢，是指一种中度或重度的肺炎感染疾病，因为它在 X 光或者是 CT 的检查下呢，它的表现。就是肺部的显影是呈一大片的白色状，所以呢，人们叫它白肺。白肺的表现呢是肺部纤维化，这是一个世界性的医疗难题，是不可逆的
，死亡率呢比肿瘤还要高。目前中国呢疫情大爆发，死亡率激增，在中国的网络上，大量的白肺的病例不断的出现，白肺更是登上了墙内的热搜，因为白肺它不仅是症状严重，而且呢现在的趋势已经是从老年人群蔓延到了青壮年人群。那么我们面临这样严重的疫情，如何自救呢？这就是今天我们这期节目的目的。接下来呢，我们一起来听《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目《肺炎重症痊愈的千金良方》第二集。第一个故事讲述的是四岁的小孩子从重症肺炎里痊愈的经历。这是一位法轮功学员所讲述的。他在2013年时候的一件事情。那是2013年过年期间，我弟弟四岁的孙子发烧39度不退，去市医院诊断是重症肺炎，经过一天的治疗也没有效果。到了晚上，孩子吐血，医生开始抢救，氧气监测仪都用上了，病危通知也下了，亲人们都是万分的揪心，可是又没有办法。当时我就在孩子耳边，对孩子大声的念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”我念的时候，孩子的吐血就止住了。事后呢，医生说：“你们转省医院吧，那里有儿童呼吸机。”第二天，孩子就办了转院，一二零的车直接把孩子送到了省儿童医院重症监护室。省儿童医院的医生初步诊断是重症肺炎，肺部有大量的积水，气胸，准备第二天就做手术。手术呢是在孩子的胸部打一个小洞。插上管子，让积水流出来，再用大针管把气抽出来。可是到了晚上，医生又进行了一次会诊。会诊过后，说孩子的病情恶化了，现在已经是甲流了。我弟弟给我打电话说，孩子诊断得了甲流。我听了之后非常的焦急，大声的对弟弟说：“快求我师傅！”快念法轮大法好，真善人好。弟弟就问我，是出生念还是不出生念？用何时吗？我跟弟弟说，只要你念，我师傅就管。当时他们在医院的六个人就一起对着孩子念。这个时候呢，我也让我的全家还有我的两个妹妹的家人。还有在外地的姐姐的一家人全都念。当时我脑子里什么都没有，只有“法轮大法好，真善人好”这几个字，我们一夜没停的一直在念着。第二天早上，医生在手术前又给孩子做了一次检查，结果这次检查，医生在胸腔内没有发现液体和气体。医生觉得很不可思议，说：“再查一遍。”再查一遍的结果还是没有
这位医生是到日本留过学的，他连连地说：“真不可思议，不可思议。”后来孩子观察两天就出院了。我们家人当然都知道原因啦，我们所有的人都非常的感激，法轮大法救了孩子的命，家人们都连声地说：“大法真灵。”听众朋友，您这里正在收听的是《法轮大法祛病健身险奇效》系列节目。今天给您带来的是《肺炎重症痊愈的千金良方》第二集。九字真言，法轮大法好，真善人好。诚心的念动这九字真言，因此转危为安的例子已经非常的多了。您在法轮大法的名会网上。都可以找到很多很多这样的故事。那么，在这特殊的时候，送给您这宝贵的九字真言。接下来的故事是一位法轮功学员的弟弟的遭遇，我们一起来听听2018年的春天，银局的弟弟建安得了一种急性肺病。开始时，他感到全身无力，后来突然的发起烧来。弟弟建安只好去县医院看病。医生给建安拍了肺部的片子，说没事但是只隔了一天，建安就出现了呼吸困难、憋闷等现象。这个时候再拍片子，肺部已经出现了 30% 的白肺现象。医院让建安立即急诊住院，第二天又把他转到了市传染病医院。这时，建安的白肺已经达到了 40% 到 50% 了，加压、吸氧、心电监护全都用上了。这时。化验中又发现建安感染了多种细菌，医生说之前有过两例，人都已经去世了。现在医院没有好的治疗方法，医院只能每天给建安用一些消炎、激素之类的药，维持着他的生命。可是这些药每天得花费 1,600 多元，另外还有氧气、心电监护，还有各种药物等等。很快的，建安的医药费就高达了十万元。建安家里没钱了，只好借钱治病。医生又建议建安进重症监护室使用呼吸机，但建安坚持没有去。医生说这病很严重，让他本人和家属都要有思想准备。建安的姐姐银菊是位法轮功学员。当银菊去看望弟弟时，建安一米九的个子，蜷缩在床上，人非常的消瘦。为了能喘上气来，建安24小时不间断的吸氧
还要把氧气的压力升到最高。看到弟弟这副模样，银菊劝弟弟说：“你学法轮大法吧，只有大法师傅能救你。”银菊又给弟弟讲了好多学练法轮功之后人们身体康复的例子。建安听了想学，银菊就给弟弟请来了一本《转法轮》。转法轮是修炼法轮大法最主要的一本书，银菊让弟媳有时间就给弟弟念，银菊还叮嘱弟弟，要常常的诚心的念，法轮大法好，真善人好。医院给建安的治疗中使用了激素，这个时候建安的激素的用量已经超出正常的许多倍了，对身体产生了副作用。有一天夜里12点用完激素以后，建安感到自己快要不行了，他憋气憋得很厉害，就觉得自己已经上不来气了。那时建安感觉自己要失去意识了。就在他还有一点最后的一点意识的时候，他想到了姐姐告诉他的法轮功，他想求法轮功的师傅。于是他用剩下的最后一点意识，求大法师父救救他。他就这样一想，瞬间，他感到自己舒服了，刚才的危急消失了，而建安身体的状态呢，从那一夜之后也渐渐的有所好转。第三天。建安出院了。这种急速的变化和结果，连医生都觉得不可思议。回家以后，建安天天的咳嗽，咳出了大量的浓痰。一个月之后，建安回医院复查，本来肺的纤维化，白肺是不可逆的，可是复查的时候，建安肺部拍的片子却呈现出是基本正常的状态。就这样，建安和他的亲朋好友都见证了法轮大法的超常与神奇。几个月之后，建安就能够正常的去工作了。听众朋友，您这里正在收听的是《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目，今天为您带来的是。肺炎重症痊愈的千金良方第二集。今天我们讲述的这两个故事，都是让医院的医生觉得不可思议的现象。也就是说呢，这两个例子在医生的眼中啊，是很难用医学的道理去解释的。但是摆在我们面前的事实，就的确是这样的。法轮大法祛病健身显奇效。他的神奇是目前的科学都还说不清的，可是呢，不管现在科学能够说得清或是说不清，对当事人、对当事者的亲朋好友来说，这种超长的结果是远远重要于科学能不能解释的。你说是不是这个道理呢？当我们自己或身边的人遭遇病痛折磨的时候，谁又不希望这样的奇迹？发生在我们自己身上呢
，所以呢，再次把《九字真言》这个千金良方送给听众朋友们，让我们放下这么多年被中共有意灌输的谎言和谣言，在生死存亡的关键时刻，愿您，愿我们所有的人，都能得到上天的眷顾，在大瘟疫中度过大劫，保平安。这期节目《肺炎重症痊愈的千金良方》就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是佛光普照无废人。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重。更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》。说借给马阿姨读两天，《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来
就急忙接着看书。这时，麻姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，麻姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的麻姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽。睡眠也正常了。后来，麻姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来，麻姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到麻姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花。”又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。麻姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许您也可以像麻姨一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友。都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。请听明慧广播电台时事评论。请听时事评论：信仰到底是什么？迷信的含义又是什么？文章发表于明慧网， 2022年7月23日。什么是信仰？不同层次、不同境界的人可能会有不同的理解和认识。在一个没有信仰的人看来，信仰这两个字可能很普通，认为这只是人思想中的一种追求，或者是对人与事物。或概念的一种向往，可是对一个有信仰的人，或者是修行中的人而言，“信仰”二字就显得非常的圣洁与神圣。为什么呢？我们先从字面上来说。大家都知道，中华民族有着五千年的文明，中华文化也叫神传文化，它的内涵博大精深。就“信仰”两个字，从字面上来解释，信。就是发自人内心的那种笃信，那么仰又是什么意思呢？仰就是抬头向上看的意思。那我们往上看看到的是什么？就是天，老天爷。如果我们把这两个字连在一起，信仰就是对老天爷虔诚的相信，在宗教中指的也许就是对佛、道、主等等的信奉。那么。人为什么要信仰老天和神佛呢？首先，我们需要弄清楚人到底是从哪里来的呢？传统的西方文化认为，上帝造万物，并用泥土造了人；而古老的东方文化则相信，盘古开天辟地，女娲用泥土造了中国人。类似的，在埃及、非洲、澳洲等等，几乎是世界各地的人们。也都流传着
神仿照自己的样子造了人的文化和传说。值得注意的是，古时候的交通和通讯并不像现在这样方便与发达，因此分布在不同大陆板块上的人很难沟通与相互交流。但世界各民族的人却不约而同的有着神创世造人的共同文化，这不得不令人惊叹与深思。既然我们人是神造的，那我们不应该去虔诚的崇拜、崇敬造就我们生命的神吗？而这种虔诚的崇拜、崇敬，也许就是我们所说的信仰吧。那有朋友可能会说，中共篡政七十多年来，不也在叫中国人要有信仰吗？可是我们告诉大家，中共是把“信仰”二字的含义篡改、歪曲了。完全改变了信仰原本的含义，他不能容忍中国人信仰真正的神，而让人们信仰他的共产主义和红色幽灵。正如共产党宣言开篇所说的：“一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲大地上游荡。”共产党自己就说自己是幽灵，幽灵是什么？就是我们东方文化说的鬼魂、魔鬼啊。所以，中共逼迫中国人信仰魔鬼，其实也就是把人变成鬼。那么，七十多年，中共一系列屠杀的运动也就不足为奇了。那有朋友可能会问：中共为什么要这样做呢？因为这是中共邪灵的本性所致，他的生命就是用恶构成的，所以他来到人世间就是来害人的。我们中国朋友都看得到。中共所采用的一切管理手段，那就是三个字：假、恶、斗。人要追随他，他把人带到哪去？只能带到魔鬼世界的地狱。中共为了阻止人们有自己的信仰，他就把除了共产思想以外的理念都说是迷信。为什么在我们中国人的眼里，会把“迷信”二字看得如此的可怕？一提到迷信，就会从内心产生排斥。甚至是望而生畏呢？我们都知道，中共自创建开始一直在改造中国人的思想，他要把中国人思想里形成的中华五千年传统文化理念统统的铲除掉，用他的党文化取而代之。这样一来，这个迷信就增加了一层敌对或反革命的色彩，然后。再捏造出许多由于受封建迷信毒害的假例子，什么自杀、杀人，或者是家破人亡、妻离子散等等，不断的、反复的进行宣传灌输，并且是从幼儿园的孩子就开始了这样的灌输，最后发展到只要你谈论传统文化和神佛之类的言语，人们就会说你是封建迷信思想，久而久之。在中国人的心目中，只能谈中共的党文化，所有其他的统统是迷信。中国人的这种思想观念一旦形成之后，中共就可以堂而皇之的给那些有信仰、有传统文化的人扣上封建迷信的大帽子，然后就可以任意的加以迫害，而那些被迷惑的百姓们却在为中共大唱赞歌，助纣为虐。只要给你扣上“迷信”二字，那么
，你就是被打击的对象，你就是精神有问题的，那你有可能对人就有危险。于是，你周围所有的人，包括亲人，对你瞬间另眼相看，避而远之，你也就瞬间成了异类。一个正常人一下是无法接受这个现实，所以有些人面对这样的压力。也就在痛苦中放弃了自己的信仰，这就是为什么中共在文化大革命期间敢于肆无忌惮对于那些有信仰、有传统文化的人进行迫害，敢于焚烧古书、古籍、名人字画、砸寺庙、毁古代建筑等等。五千年来，老祖先们给中华儿女留下的璀璨文明、无价之瑰宝。统统被中共毁灭了。1978年12月13日，时任全国人大常委会委员长叶剑英在中央工作会议上宣布，文革死了两千万人，整了一亿人，占全国人口的九分之一。知识分子所占比例无从得知，但他们无疑是最痛苦、最无助的那一部分，因为他们是明确的。必须打倒的革命对象，中共利用“迷信”二字达到他毁灭中华传统文化的目的。中共一旦毁灭了这一切，那中国人就失去了传统文化的约束，道德就会一落千丈，从而达到了中共毁灭人类的目的。二十三年来，中共打压法轮功，残酷迫害法轮功学员，其中的一个借口。就是说，法轮功在宣传迷信，在搞迷信。中共就是想用封建迷信作为欺骗的谎言和打人的棍子，迫使中国人远离、拒绝，甚至是反对法轮功。我们都知道，法轮功是以真善忍为宗旨，教人向善、做好人的，与中共宣扬的假恶斗完全是对立的。在疫情肆虐全球之时。在人类大淘汰即将到来之际，不少人发表了退党团队的声明，还有的通过念诵“法轮大法好，真善人好”这九字真言而转危为安。在人类生死存亡的关键时刻，我们还有什么理由不为自己、为家人着想呢？认清中共党文化中所谓迷信的真实内涵。别让它阻挡着真善忍的美好注入我们的心田。以上的时事评论内容选编自明慧征文选灯中青竹的评论文章。信仰到底是什么？迷信的含义又是什么？听众朋友，大家好！您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。色欲是最能动人心魄，而又最能毁坏人的身心健康和身名福分的东西。古往今来，无论是名臣世子，还是修行之人。
，他们惧色不贪、洁身自好的故事，一直令后世称赞、经久传颂。今天我们就来讲讲他们的故事。西汉的金日悲面对皇帝赏赐给他的宫女，能够做到像在皇帝身边一样的守规矩。南朝刘宋时的楚渊身材魁梧，相貌英俊，山羊公主安排他在西上阁睡觉。一连十天，面对公主的挑逗，仍旧毕恭毕敬，从入夜站到天明，彻夜未眠，心如止水。这些名臣的大节与风尚，成为人们争相效仿的榜样。在古代的民间，像这样惧色不沾、高风亮节的故事也很多。同样让人感佩和叹服。一，合成巨银，天赐官禄。北宋宣和年间，有一个名叫合成的人，精通医术，名声在外。县城里的孙氏人患病久治不愈，听说合成医术高明，就多方打听到了他的地址。请他到家中治病。孙世仁的妻子长得很漂亮，年轻貌美。他私下里对何成说：“我家夫君患病很久了，为了医治，家里值钱的东西全典当卖完了，病还未治好。先生出诊，实在是感谢，但无钱支付诊费、医药。”小女子愿以身相许，作为酬谢。何成听罢，立刻正色说：“夫人何出此糊涂之言？你家既已赤贫如洗，我行医救人，又怎能成人之危？我会精心为你丈夫治疗用药，不取分毫钱财。但请夫人自重，不必作践自己。”孙世仁的妻子听后十分惭愧，感激不已。当晚，何成睡梦中感觉他被人带到一所官府，大堂宽敞明亮。堂上的官员对他说：“你行医重德性，尤能不趁人之危，不污乱妇女贞洁，情操高洁可嘉，感动神明，特奉玉帝旨意。”赐给你官职上钱五万。他醒来后觉得只是一梦而已。一个乡野草衣怎么会福禄加身呢？便没放在心上。半年后，东宫皇太子患病，皇宫御医便治无效，就到处张贴告示，在民间求访高明的医生。何成应召。皇帝下令召他入宫，太子只服了合成的两剂药就痊愈了。于是皇上很高兴，赐给他衣冠直禄，另赏五万。这时合成忽然想起梦中之事，讶异于神明之言，果然不虚。二，刘礼顺三载同事不乱。刘礼顺
，明代河南杞县人，青年时曾受聘于一富翁，设馆教徒受经。富翁特地雇了一位年轻貌美的婢女，专门侍候刘礼顺的饮食起居，以示对他的器重与尊敬。婢女朝夕在他的身旁听候使唤，不离左右。晚上便和他同事就寝。转眼三年过去了，刘礼顺要离乡参加会试，于是向富翁辞行。主人很感激他授徒做出的贡献，见他去意已决，便提出将那位聪明美丽的婢女送与他，让他带回府上做妾，以表酬谢之意。刘礼顺回答说：“承蒙主人关照恩待，贵府专顾这位婢女，聪明伶俐，照顾我的起居饮食三年之久，鄙人万分感激。虽朝夕同处一室，多年来我从未冒犯过他。我是读圣贤书的人，怎能违背礼制，为取正事而先行定妾呢？”刘礼顺拒绝了富翁主人的劝慰，提出让婢女择配而嫁，不要耽误终身大事。富翁对刘礼顺的话将信将疑，心想：三年多孤男寡女独处一室，人非草木，孰能无情？刘先生三年多竟能守身如玉？富翁嘱咐夫人私下问婢女实情。婢女说：“刘先生平日是个很严谨和庄重的人，未有一句挑逗之言，不曾有过分的举动。即便偶尔奴婢有贴身的服饰，他亦没有丝毫非分念想，没有碰过我一下。后来经过多方查证，富翁打听到婢女所述为实情。”富翁当即感叹刘先生却是一位道德高尚的正人君子，不仅学问渊博，且人格高古，三年坐怀不乱，一尘不染，如圣贤般贞洁，钦佩不已。有诗赞曰：“野容芳姿会秀仙，三载随君一世眠。”坐怀不乱真君子，方知柳下不虚传。明思宗七年，刘礼顺赴京应试，金榜题名，状元及第。后来，刘礼顺在学问上很有成就，成为理学名流。知道他的故事的人都说，刘礼顺具有冰清玉洁般的品行。这是上天对他的赏赐啊！三，林长康借银悔过事业成。古代山东有个叫林长康的秀才，到了四十岁还没考中举人。一天，他心里正思虑着不再举仕途了，忽然听到旁边有声音高呼：“不要灰心。”林秀才惊问：“何人？”只听那声音回应
我乃阴间魂魄，这几年来一直跟在先生您身边，守护着您。林秀才要他显形，他不肯。林秀才一连要求四次，魂魄说：“先生当真想见我也行，只是你见到我不要心生恐惧。”秀才表示同意。魂魄随即跪立于秀才面前，只是流血，却看不见面孔，说：“我是兰城县的平民，叶县的张某人将我谋害了，尸首就压在东城门外的石磨底下。先生您日后要官升叶县县令，所以我常侍奉在您左右，请求日后为我破案伸冤。”冤魂还告诉林秀才，哪一年要种香事举人，哪一年要进士及第。说完就不见了。到了那一年，林秀才果然举孝廉，但是预言中进士那一年却爽期了。林秀才感叹：世间功名世相，鬼魂也有不知啊。话音未落。空中忽有声音大声地说：“先生，您自己行为有不端啊，不是我误报。先生在某月某日与某双妇有私通不轨之事，幸好没有胎孕，世上无人知晓。但阴司已经记下您的恶行，只是宽恕了罪，将您本应通过的两科科考推后了。”林秀才大惊，方知世上的一切神灵都有记载。于是自那时起，他诚心悔过，谨言千行，戒色聚淫，时时修身。后如期通过了先前未能通过的两科考试，擢取进士，授官叶县。上任后，他立刻巡城。在东城门外看见了一个石磨，命手下起开，果然有具尸体。临近时立即传讯拘捕了张某。经审问，张某将自己杀人始末据实说出，后被一律惩办。四许逊修身聚色到方城。晋太康元年的泾阳县令许逊是道教净明道闾山派祖师，曾是大洞真君吴猛的弟子。当时江东一带有很多蛇祸，吴猛打算清除他们。吴猛选了一百多个徒弟前往，到了高安这个地方时，吴猛命人准备了一百斤木炭。然后用尺子量好尺寸，将木炭截断成军马的木炭条，再把木炭条放在道坛上。到了晚上，这些木炭条全部化成了白衣女子，纷纷奔赴众徒弟面前搔首弄姿。次日清晨，吴猛查看他的弟子们，没有一个人的衣服上没有木炭黑灰的。没有许逊的衣服没被染黑
，吴猛就带着许逊到了辽江，等待巨蛇出没。吴猛年迈，巨蛇出来时，许逊踏着七星步伐，手持利剑登上蛇头，挥剑将蛇杀掉了。显然，其他的众徒弟们。因贪色而无力除魔。由此可见，世间有志能成者，多为众德行善之人，而德性中惧色戒淫堪为首要。世人贪色消福禄，悔过守正事业成；而修道的人贪色，则直接影响功利。好了，听众朋友，故事就讲到这里，又要跟您说再见了。心雨感谢您的收听，我们下期节目再见。嗯、最后是天音静月，请欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是
北京时间每天下午五点到六点，更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。